0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura.
1: Yo soy Sol. Y yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Es el primer domingo de enero y es nuestro primer episodio de este 2020. Esperamos que se la hayan pasado súper bien el fin de año y que todo lo que se hayan propuesto lo logren. Son, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de año?
0: Bueno, pues, me fue muy bien de
1: fin de año, pero actualmente estoy más enferma
0: de lo que me dejaste la última vez que platicamos.
1: Oye, en tus historias sí te escuchaba súper ronca. Bueno, y ahorita también sí te escuchas malita.
0: No, este, sí, estoy más enferma no mentalmente, sino físicamente. Estoy más enferma, o sea, ahora sí tengo cuerpo cortado, tengo este, me siento así como que me va a dar calentura, etcétera
1: ¿Necesitas ir al doctor?
0: Sí, pero ya sabes que a mí no me gusta ir al doctor para, Ay, mí pues para débiles. Así bueno. termina en el panteón, no ir al doctor.
1: <risa> bueno, está bien. Oye, ¿qué estás leyendo estos días? Bien tus historias, que tienes unos libros muy interesantes. El de la pintora que mencionaste, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Artemisa? Ajá. Ay, me llamó muchísimo la atención.
0: Oye, no, pues mira, fíjate que qué bueno que me lo dices, porque me acabas de demostrar que no lees. Mis historias de Twitter, mis hilos de Twitter, porque ya había hablado
1: de ella. Y... No, espera, espera. Es que casi no he entrado a Twitter estos días.
0: Oye, pero eso fue hace como un mes. A mí no me hagas con mentiras.
1: No, perdóname, a veces no me entero de nada. No. no recibí todas tus historias hoy.
0: Sí, cómo no. Este... No, mira. Eh, primero uh, terminé la transformación, que es la metamorfosis. Mucha gente, me, bueno, no mucha gente, como dos personas, me dijeron, yo no know, había escuchado que le decían la transformación a la metamorfosis de Kafka. Es por una cuestión de traducción. Si se traduce literalmente del alemán, es la transformación, independientemente de que la metamorfosis eh, incluye un proceso del de humano al bicho. Entonces, este, la transformación es algo que se da ya siendo un insecto esa transformación interior que tiene eh, Gregor Samsa, que es el protagonista, y la familia Gregor Samsa, que sufre una transformación gracias a, a que él se convierte en este ser solitario, ausente, eh, exiliado en su propia familia. Esa la terminé ayer, y hoy empecé el de Una lectora nada común, ese libro... Es una novela muy cortita, cómica, se podría decir, muy interesante que nos habla de cómo sería, es todo ficción, pero es la reina Isabel II eh, convirtiéndose en una gran lectora. Y ese proceso que vivimos todos los lectores realmente me identifica muchísimo desde que tienes como que alguien que te está guiando a que tú leas ahorita una cosa, luego terminas y te guía a otra lectura, luego cómo vas descubriendo cómo cada libro te lleva a otros libros y posteriormente ese proceso que hacemos todos los lectores de, 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 de superar nuestra comprensión lectora, de que iniciamos con cierto tipo de lecturas y posteriormente nosotros mismos vamos buscando lecturas más complicadas. Eh, vamos madurando como lectores y vamos haciendo estas introspecciones y cómo empezamos a ese primer instante. Es que, mira, lo hemos platicado tú y yo mucho, Elisa, cuando tú me has dicho, no, es que yo era lectora, y sí, desde chica, ¿no? Pero cuando me dices tú, es que yo tuve ese primer libro que me abrió los ojos a que es, los libros te llevan a otros libros, cada lectura te va a, llevar a otra lectura. Siempre hay un libro que te abre esos ojos, siempre hay un libro Así que es. te abre esa puerta, esas ventanas, y lo vamos viendo en esta novela, y es muy bonito porque te identificas. Entonces, una lectora nada común es pues porque obviamente no es nada común el que, la, el que lo vivas a través de la reina Isabel, aunque es una historia ficticia, pero es muy interesante porque de repente ella empieza a comentar, ah, sí si este escritor... Este, sí, aquí lo tuve en el Palacio de Buckingham y este escritor también lo conocí y este escritor que su hermana hizo esto y su cuñado esto, o sea, todo ese tipo de cosas está bastante interesante. Y sobre Artemisa Gentilechi es una pintora, eh, bueno, ese libro no lo he leído, me sé la vida de ella porque lo viví en las clases de teoría del arte, pero Artemisa fue una pintora del año 1600, una pintora que su padre era pintor, de hecho su padre era amiguísimo, así brother, 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 piquete de ombligo con caraballo y este y ella eh, crece en un barrio de pintores, su madre muere a una edad muy temprana entonces su padre se tiene que hacer cargo de, de sus cuatro hijos y pues él no sabía cómo cuidar hijos, así que agarra y les dice a todos, ¿saben qué? métanse al, al taller de pintura conmigo y los voy a enseñar a pintar la única que tenía Ángel o Don talento. de pintura, el talento, era Artemisa, le empieza a, a, le empieza a enseñar, le empieza a, 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 a dar todos los tips y todo, de repente se ve rebasado por su hija y le pone a, una, a un maestro pintor que era Tassi, y Tassi era el pintor del Papa, pero está la viola, pero la viola de una manera brutal. Y así la viola una vez y a lo largo de todo un año la viola. Entonces, cuando ella ya de plano, el papá le dice, oye, te veo que estás mal, porque para esto Artemisa siempre fue muy guapa, muy bonita, una mujer guapísima, y siempre vivía en el acoso de los hombres. Entonces el padre siempre la, no la dejaba salir sola nunca, siempre tenía que estar acompañada. Pero cuando le pone a Tassi de maestro, pues confía en Tassi. La viola, le cuenta, después de un año le cuenta a Artemisa, papá, este tipo me violó. El padre le cree, obviamente, y le dice, hija, yo te voy a apoyar de aquí al fin del mundo. De, este, denuncian, llevan a quieren llevar a juicio a, a Tassi, pero pues no era una violación, el, la violación no era un delito. Y mucho menos cuando es el pintor del Papa. Entonces, fue un proceso muy duro, que no quiero tampoco ahondar mucho en eso, porque pues, no estamos hablando de la vida de Artemisa Gentilechi, pero eso, lo bonito del, bueno, por así decirlo, lo, la lección sobre la vida de Artemisa Gentilechi es de que ella hizo, de su violación, no, hizo, no se hizo víctima, sino lo agarró de catapulta, y ella supo que siendo una mujer en esa época, lo único que iba a hablar por ella era su trabajo y fue la mejor pintora de esa época, mejor que muchos hombres, hizo un manejo de, los, de las luces, de los claroscuros espectacular al grado de que Reyes, Millonarios, los Medici, el Vaticano admiraron impresionante a Gentilechi, Artemisa la admiraron demasiado. Al punto en el que ella se emancipó, o sea, ella logró ser una mujer independiente en esa época, que es algo que no lo lograbas fácilmente, era casi imposible que lo lograras. Se logró divorciar del marido inútil que tenía, logró viajar sola por Europa, logró tener su propio dinero, llegó a ser maestra, o sea, en esa época graduarte de la, de la Escuela de Artes era como ganar el premio Nobel, ser maestro, pintor, en esa época era como tener un premio Nobel. Y ella murió trabajando, murió feliz, murió independiente, murió con dinero, que incluso morir con dinero siendo artista en esa época no era algo común tampoco ni para los hombres. Y es una vida impresionante, es una vida admirable, es una, vida, es una mujer que, que lo veíamos en, les, en las clases de arte y es una mujer que te enseña que tu trabajo, que como mujer ya sea en esa época y, o en la actualidad, lo único que vas a tener en esta vida tu cerebro tu trabajo tu esfuerzo así te cases así hagas lo que hagas eso es lo que va a hablar por ti y eso es como que tu pase a ser independiente a no depender a no tener que aguantarte muchísimas cosas te enseñó te enseña su vida a no aguantar a nadie ni que te haga menos que eh, inhabilite como ser humano y este libro es precisamente todo el proceso o la primera parte del proceso penal que vivió Artemisa, la narración de los hechos, los interrogatorios la tortura, porque los interrogatorios tanto a las dos partes era por medio de torturas pero pues obviamente Tassi al ser hombre y al ser el pintor del Papa se escapó de esa tortura y a la única que torturaron fue obviamente Artemisa entonces es brutal este libro, lo tengo, o sea, sé a grandes rasgos de lo que trata, pero tengo muchísimas ganas de ahondar en ello y obviamente hablarles ya detalladamente sobre Artemisa porque se me hace, mucha mucha gente dice es, es que no hay pintoras, sí, 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 es otro rollo, la verdad que una mujer que dijo yo no aguanto estas cosas, yo soy un, una fregona, y mi trabajo va a hablar por mí sola y me independizo. Es más, el rey de Inglaterra, su papá llegó a ser pintor del rey de Inglaterra y ella, cuando el papá enferma y ella está, está emancipada, lo va a ver. Entonces, cuando se entera el rey que iba a ir Artemisa Gentilechi a su palacio, fue un escándalo. Así de que todo el mundo, wow, bien Artemisa Gentilechi. O sea, así de que saquen... La vajilla de oro y vamos a ponernos a su disposición. O sea, imagínate el grado que tenía. No, que era así de que nadie le dé la espalda porque es una diosa en la pintura. Los Medici la adoraban. O sea, es era amiga de científicos. O sea, no quiero ahondar mucho porque quiero hablar mejor de ella en otra ocasión. Este, a lo mejor hacemos un especial de mujeres ahora para el mes de la mujer y podríamos hablar de ella un poquito más pero sí, es una vida que tú dices a una en esta época me gustaría ser como ella porque una mujer simple y sencillamente admirable y que creo que no es tan conocida como debería entonces este ya sabes que yo, cuando me apasiono por alguien o por algo, hago que todo el mundo lo conozca.
1: Sí. <risa> Hablo de ello hasta alcanzar. No, pero los, la verdad es que, mira, yo con lo poquito que platicaste en tus historias, sí que me llamó muchísimo la atención. Eh, y como dices, son vaya, que, que no están conocidas. Y ese tipo de historias son las que las que a uno le gustaría leer y conocer. Que dices, Oye, ¿Por qué jamás en la vida me habían hablado de ella. Claro. O porque en ningún libro de historia, eh, de historia de lo que quieras, porque ya ves que en las escuelas eh, te pueden hablar de Leonardo da Vinci, de este, de aquel, pero jamás, no yo nunca recuerdo haberla escuchado.
0: No, y, y, no. Que, y que te hablan, como bien dices, o sea, en esa época, ¿quiénes estaba? Estaba Caravaggio, estaba, creo que... Estaban otros, otros, otros pintores, o sea, todo el mundo se va a quedar así como que, ah, no sabes quiénes estaban. No, pero estaban otros pintores y, y son pintores que eso sí son conocidos, son pintores que ahí sí los conoce la gente, son reconocidos y, y, y es, y, y Artemisa no, y está cañón, o sea, una mujer que vale tanto la pena hablar de ella y nadie y nadie le hace. Este, ¿cómo se llama? segunda. Por ejemplo, fue amiguísima de Galileo. Ella, ella tenía mucho conflicto con. Hay un. Hay, un este, hay una pintura que hay muchas versiones de ella. Este. Que es la de. Judith degollando a Holofernes, y hay una, hay una versión de Caraballo y hay una versión de Artemisa. Hay dos versiones de Artemisa. Eh, en la versión de Caraballo, eh, es que, bueno, no me gusta hablar mucho de pinturas cuando no se las puedo mostrar, pero se las voy a mostrar en las historias del, del, del Instagram del podcast. Y hay una, es un, es, están degollando a, a Olofernes, es una historia bíblica, están degollando a Olofernes, que Olofernes era un, un este, rey, un, un tipo que era un salvaje y todo el mundo lo odiaba, Judit, se casa con Judith a la fuerza, entonces donde ella lo degolla, la sangre que que, que brota de la, del cuello en, en la pintura de Caraballo, se ve muy falsa. Entonces, ella, en una carta, le dice a Galileo, le dice a Galileo, y eso es que no me, no me cuadra, no me cuadra cómo sale la sangre, o sea, no se ve real. Entonces, Galileo le explica a ella las parábolas, una cuestión ahí, de física, y ella se basa en esa explicación física, para dibujar la sangre de una manera más real y más natural. O sea, realmente no era así como que nada más pintar por pintar. Era amiga de, 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 de Galileo, era amiga de los Medici, era amiga del sobrino de Miguel Ángel, de Vasari. O sea, era una tipa que tú dices, wow, o sea, realmente este tipo de mujeres... ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué no las dan a conocer toda su genialidad, todo su trabajo? No entiendo.
1: Sí, y es que aparte de su trabajo, su vida y su lucha para ser independiente en esa época, sí. o sea, está súper cañón.
0: Sí, sí, sí. No, y, y, y una... Bueno, ya mejor no, no ahundo mucho y prefiero que tú me digas qué estás leyendo. ¡Ja,
1: <risa> Yo estoy leyendo algo bien mortal, ¿eh? algo muy simple. <risa> <risa> Fíjate que me llegó eh, la segunda parte de una biología que empecé a leer hace como un año y medio que se llama Evermore. Me, gusta, me gustó mucho el primer libro porque trata de, que, de la sangre como moneda de cambio. Ajá. Obviamente la, las personas que eran ricas, este... Tenían, podían vivir cientos de años porque constantemente estaban recaudando impuestos pero esos impuestos eran en monedas pero las monedas se hacían con tu propia sangre entonces obviamente al estarte sangrando para que tú pagaras impuestos para que compras comida para que hicieras lo que sea que necesitabas ibas perdiendo tiempo tú ibas a de que bueno voy a vender una hora de mi, de mi tiempo era una hora menos en tu vida y te iban, te sangraban, y ok, si sí, te salieron cinco monedas. C cinco monedas equivalen a una hora de tu tiempo. Y así era como uh -huh. se, era el, vaya, la manera de cambio. El primer libro me gustó mucho, pero este segundo me está costando bastante. El otro día leí los primeros tres capítulos y la verdad me quedé dormida. Y estoy leyendo otro que se llama Hermanastra, que es como uh -huh. tipo retelling de las Cenicienta. Ya ves que en el cuento original... Una de las hermanas, de las hermanas tras, se corta el talón y la otra se corta los dedos. Ajá. Este libro habla sobre la que se corta los dedos, eh, del resentimiento yeah. que ella sentía hacia, hacia Ella por, por ser bonita, por ser agradable y sobre todo por quedarse con el príncipe al final. Te cuentan a partir de cuando ella, ella tiene que, cuando su hermana ya se cortó el talón y las descubren y posteriormente cuando ella tiene que cortarse sus cortarse los dedos para entrar en el, para que su pie entre en la zapatilla uh -huh. eh, la verdad es que son, sí, aunque yo creo que tengo bastante tolerancia a esas cosas, sí, fue como que, ay no, no quiero saber cómo se está cortando los dedos <risa> <risa> porque te cuento así como que ya me corté los primeros cuatro, pero el dedo chiquito está haciendo un problema. Y yo de que, ay, no, qué horror, no. Casi creo que me... la aparte te lo imagines
0: ¿no? Y tú, ¿cómo eres? Ya te Tienes una imaginación tan grande que no sé cómo no has tenido pesadillas con eso. Sí,
1: te lo acuerdo que lo estaba leyendo y casi creo que me agarraba mis deditos. <ríe> 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 eh, pero me gusta mucho porque lo que... Bueno, o sea, no me está gustando tanto, así que te digo no manches lo voy a devorar. Pero la cuestión de la rivalidad que se crea en tres niñas por el hecho de que llega un señor y le dicen a Ela de que qué bonita eres, tú vas a ser una excelente esposa y aparte eres educada, esto y aquello. Tus otras hermanas no, van a terminar de sirvientas o institutrices y las niñas escuchan. Y de ahí comienza este uh -huh. resentimiento a te odio porque tú eres bonita y a mí ya desde ahorita, desde que tengo ocho años o nueve, ya me están diciendo que soy fea y que no voy a poder sobresalir. Yeah. Entonces, de ahí empieza la rivalidad entre ellas y, y Ella bien... Es amable con ellas, pero ellas lo toman como si fuera una burla de parte de ella. De como que, o sea, no importa, hagan lo que quieran, yo como quiera voy a salir ganando en algún punto. De, uh -huh, no, uh -huh. no es esa la intención de, de, de Ella, de humillarlas de ese modo. Pero... Ella es amable con ellas porque quiere que las cosas vuelvan a ser como eran al principio cuando ellas eran, eran hermanastras, sí, pero también eran amigas. Pero pues claro que esta chava se lo toman a mal, aparte la mamá empecé a, eh, la, la madrastra empieza a influir mucho en las opiniones de sus hijas, de que es que ella lo hace para que tú le tengas envidia, ella lo hace por esto, y muchas cizaña. Y, pues es lo que estoy leyendo ahorita, voy a empezar el libro de Isabel Allende del Jode Ripper, que todavía se pueden unir a la lectura conjunta, si se quieren animar, tenemos un grupo de WhatsApp por si quieren participar, este lo, comp lo compré usado el viernes, así que ya estoy listísimo para empezar.
0: Perfecto, yo todavía no lo compro. Estoy esperando este, a que mi mamá me regale mi cumpleaños. Así, como una niña chiquita, estoy esperando que mi mamá me dé mi regalo de cumpleaños. Pero este, pero sí, 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 lo, sí, oigan, únanse, ya sea el reto lector, que es este, la temática del libro, o si quieren participar con el libro propuesto por De lector a lector, que es el que dice Elisa, de Isabel Allende. Este, pero si se van a, si se quieren unir al reto lector con un libro que ustedes decidan nos pueden escribir o nos pueden etiquetar en sus historias o en sus publicaciones y nos van contando qué les parece el libro del mes que es un autor latinoamericano o autora latinoamericana entonces este únense únense, únense.
1: sí todos todos este, anímense y pues que nos vayan también este cuando nos vayan contando qué tal, igual y nos animamos nosotros también a, a leerlos después para ya poder compartir más nuestra opinión de esos libros. Digo, la verdad es que yo no soy, no te puedo decir que soy, que conozco mucho de escritores latinoamericanos, pero Isabel Allende sí es una autora a la que le tenía muchísimas ganas y sí le preguntaba a una amiga de que, oye, yo sé que tú eres su super mega fan pero bueno, no sé si tú sabías, pero toda, la mayoría de las historias de Isabel Allende eh, mezclan personajes. Tienen su. No, no sabía. Este, por ejemplo, el, un libro de X eh, te habla de Marisol. De Marisol y José Luis. En el siguiente libro, a lo mejor no sale José Luis, pero sale Marisol. Y así, yeah. haz de cuenta que así se van. No recuerdo cómo se le llama. Este, sí, así que... sí,
0: sí, sí. Ay, sí tiene un nombre. Sí, y lo sí. hacen.
1: Lo lo hace este
0: Bolaño lo hace Márquez lo hace, sí lo hacen precisamente varios escrit varios escritores pero muchos escritores latinoamericanos utilizan ese, ese recurso ese recurso, claro
1: sí, este yo le pregunté a mi amiga le dije, uh, bueno, uno que que no tenga tanta conexión con otros porque no vaya a ser que alguna cosa me la espoilé de así y dijo, no, pues este, ah, perfecto pero bueno, sí bueno, chicos, ¿qué te parece si empezamos de una vez con el tema de esta semana?
0: Me parece perfecto. El suicidio está en la soledad de un escritor. Eso lo dijo la escritora francesa Margarite Duraz. Hoy vamos a hablar de escritores que, tras un largo tiempo de depresión, enfermedades psiquiátricas, adicciones, decidieron escapar y poner fin a su sufrimiento. ¿Qué, lo, qué tormento fue el que, lo, el que les resultó tan insoportables? que los llevó al suicidio. Hoy lo vamos a ver, Escritores Suicidas, y empezamos.
1: Bueno Sol, yo traigo algunas notas curiosas. La verdad es que disfruté muchísimo investigando para este episodio y lo estaba comentando en Twitter y lo estaba platicando en mis historias de Instagram. Que Creo que la parte, una de las partes que más estoy disfrutando del podcast es la hora de investigar. Hoy les quiero platicar yo sobre, te lo juro, o sea, es que era de que investigaba algo y yo de que, oye, Rodrigo, ¿estás ocupado? Déjame te cuento. <ríe> claro que no le importa nada de lo que les digo, pero yo necesitaba desahogarme ya.
0: Claro. Es que, ¿sabes que Investigar los datos curiosos nos acercan a los escritores.
1: Así es. sí, sí, sí yo...
0: Muchísimo, pero muchísimo.
1: Compartí dos libros en mis historias, en las personales, no, bueno, de, de mi cuenta, este, sobre dos libros que yo tengo aquí en la casa, que uno es La noche que Frankenstein leyó el Quijote y el otro es... esto no está en mi libro de historia de la literatura en los dos pueden encontrar datos curiosos y se los recomiendo bastante bueno, voy a empezar, hablamos de Ernest Hemingway es súper conocido, uno de los autores más importantes y más influyentes del siglo XX, ganador de un Pulitzer y del Premio Nobel de Literatura en 1954, si no me falla la memoria. Y este hombre, a pesar de que se pasó por todas las fiestas de París en los años 20, en todas las fiestas de España entre los años 30, 40, 50, tenía también como que una, personal, una personalidad muy autodestructiva y bastante torturada. Él de niño, bueno, su papá era médico, y dicen que el señor procuraba siempre de que voy a, a dar una consulta, ve conmigo. Siempre lo estaba llevando con él. En una ocasión el señor fue a asistir un parto y se complicó tanto que tuvo que utilizar un machete o un hacha o así para poder ayudar a la señora que tuviera al bebé. O sea, creo que era un escenario súper creepy, ¿no?
0: Sangriento. Eh,
1: ajá, que este niño, eh, Ernest Pequeñito, estaba en, o sea, en algún lado ahí mismo, en la cabañita, en la casita, con el esposo de, de la mujer. Eran, estas personas eran de recursos súper escasos y como que ya se les, al pobre esposo se le empezó a nublar la mente, se fue, eran tantos los gritos y la desesperación de la mujer y la desesperación del papá Hemingway que... Que se disparó, se suicidó enfrente, en frente de Ernest, pequeñito, y uh -huh. entonces este hombre se, se, se suicida y llena de sangre a Ernest pequeño, o sea, pequeñito. Eh, eh, es tanto la impresión de Ernest Hemingway que dicen que tal vez desde ahí viene su tendencia al, al autodestruirse, al, al suicidio. Dicen que regresó a su casa en estado catatónico, que ya o sea no sabía de él, de la impresión que tuvo de, de ver a ese hombre quitarse la vida frente a él y de ver a su papá prácticamente estar descuartizando a la, a la pobre mujer para que tuviera su bebé. Eh, Hemingway, bueno, esto es como que lo primero que... Del, el dato más curioso que encontré de él sobre una experiencia tan, tan cruda siendo él un niño. Hemingway se, se suicida un 2 de julio del nove, de 1961. Tenía presión, está enfermo a la presión del hígado, de emocionatosis, algo así. Eh, padecía también arteriosclerosis y tenía cierta paranoia a que el FBI lo estaba espiando constantemente, él participó en la primera guerra mundial, bueno participó como este, como reportero y también estuvo como periodista en la segunda guerra mundial, vivió como que muchas cosas y vio a muchísima gente morir digo, es algo que como que ya traía desde chiquito, que tuvo esa ese esa suerte de ver a muchísima gente morir eh, Dicen que antes de que, que... en los años 60, bueno, a principios de 1960, antes de que, lo, de que él se suicidara un año antes, estuvo en un hospital bajo un seudónimo para que no lo descubriera, porque no quería que la policía ni el FBI supieran dónde estaba. Y dicen que tuvo que, tuvieron que recurrir, recurrir a terapias de shock. Terapia de shock. Ya, terapia de... Cómo se llama? Espera, espera.
0: Electroshock. ¿Cómo?
1: Electroshock, exacto. Bueno está. Tuvieron que recurrir a terapia de electroshock con él hasta 15 veces en, en muy poquito tiempo. Y cuando cuando Hemingway decide morir abre el sótano de su casa, bajó eh, ahí tenían las armas, sacó una escopeta, sacó sus balas. Subió a la entrada principal de su casa, puso sus dos balas en la escopeta, una escopeta voz calibre 12, colocó el extremo del cañón en su boca, apretó el gatillo y estalló su cerebro. A la prensa se le dijo que fue accidental, pero claramente había sido un suicidio. Y después de esto, eh, muy, uno de los amigos de Hemingway, de Hemingway se da cuenta de que, bueno, cuando pasa el tiempo se dan cuenta de que el FBI sí estaba espiando a Gemma. O sea, sí, sí claro. eh, y él los acusó de decir, de, o sea, de ustedes fueron uno de los causantes de que mi amigo tuviera esa depresión, de que la pandemia no, le paranoia. haya pegado tan gacho y que él prefería suicidarse. La verdad es que eh, digo, este hombre vivió etapas súper cruciales de la historia del mundo, como fue la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y a la vez estuvo en una de las etapas más eh, florecientes, por decirlo así este, de la literatura como fue los años 20 en París que era lo que platicábamos hace un tiempo no recuerdo en qué uh -huh. podcast, ¿recuerdas? Sí. Eh, también vaya, es un, uno de los autores más reconocidos, más importantes y pues yo quería empezar por él.
0: Y lo que dice, no, y, y, y Hemingway vivió muchos años en Cuba, vivió más de 20 años en Cuba, Este, yo creo que también por ahí le venía la paranoia, pues por todo el rollo de Cuba, de Castro y todo esto.
1: Sí, así es, dicen que siempre dijo que el gobierno de Fidel Castro lo trató súper bien, pero ¿Sí? que también dejó ahí, este baúles o como en cajas fuertes, muchos documentos que él había escrito, pero que también le dice a los amigos de que no voy a volver a Cuba jamás a buscarlos. Y creo que tenía una biblioteca de cerca de 6.000 libros que cuando llegó Fidel Castro al poder, Fidel Castro, ¿sí verdad? Si era él. Sí, cuando llega Fidel Castro al poder lo expropiaron y se adueñaron de todo. De su casa, de sus libros, de absolutamente todo.
0: No, este, pero aparte, mira, yo lo, sí sabía más o menos de, de Hemingway, pero sabía que que ya cuando se suicidó, de, o sea, ya cuando lo logró, ya había tenido otros intentos de suicidio y aparte que su, sus hermanos, no sé si todos sus hermanos o alguno de sus hermanos, no sé bien, cómo estuvo
1: también se suicidaron.
0: O sea, el padre, bueno, algunos de sus hermanos, él... Era
1: lo que te iba a decir, que dicen que la, la escopeta con la que se suicidó es la misma con la que se suicidó su papá.
0: Ah, no o sabes. Era alcohólico, un, un ¿no? Mito. Igual, igual era alcohólico. De hecho, yo hice un meme en Facebook, de, en, del 1 al 9, ¿qué tan Hemingway te, te sientes hoy? Y obviamente, en todas estaba bebiendo, porque era súper alcohólico.
1: Sí, ese sí, sí, es lo que dicen, de que, de que, fíjate, que con todo y eso, de que era, este, super súper alcohólico, y aún así logró ganar un Pulitzer y un premio Nobel de literatura.
0: Sí.
1: Y esto era lo que yo traía de Ernest Hemingway, porque les tengo reservado para el final, el que me pareció el más interesante de todos, y ya y quiero que lo digas.
0: Bien, pues yo voy a iniciar con una escritora inglesa a la que tengo una relación un poco bastante rara con ella y que este año pienso leer mucho más de ella, eh, sus diarios, algunos ensayos, cartas, y es la entrañable, entrañable Virginia Woolf, una escritora que... Yo creo que todo el que nos está escuchando la conoce, eh, una escritora complicada. Y ella fue, ha sido re representante del feminismo, eh, todo inicia con su libro de una habitación propia. Y una de las características de su escritora era darle presencia a las emociones. Eh, ella hablaba de la violencia de los hombres sobre las mujeres cómo las reprimían política e intelectualmente. Y uno en, en, cuando uno lea a Virginia Woolf, eh, Virginia Woolf es una escritora muy complicada, eh, al menos para mí. No sé si todos los que me estén escuchando hayan este, sentido o hayan experimentado la misma situación que yo, pero a mí sí me ha pasado mucho que la leo y la tengo que releer y releer. O sea, el mismo párrafo, lo tengo que leer más de una vez, algunas veces, porque es complicada y hay veces en que te pierdes. Pero la situación con Virginia Woolf es, no es el que dice o el que te cuenta, sino el cómo te lo cuenta. Es la manera en la que escribe lo que, lo que vale la pena con Virginia Woolf, muchísimo. Es una escritora de muchos monólogos, de mucha introspección, difícil, muy difícil. Pero cuando uno la lee... Yo, la, yo cuando la leo, cuando leo a Virginia Woolf, es como ver leerla en colores. Eso se lo platicaba yo a María Yulés. Es que yo cuando leo a Virginia Woolf, lo siento en colores. Por ejemplo, al faro yo veo colores eh, fríos. Y con la señora Dalloway yo, vería, yo veía colores como sepia. Cuando va la señora Dalloway a comprar flores, eh, como yo lo veo todo en sepia, cuando eh, escuchamos la introspección de los otros personajes, los pensamientos de los otros personajes, todo lo veo en sepia. Pero a final de cuentas, uno va a ver en su escritura cierta melancolía, y, y yo la leo y yo digo, a ver, es que es tan palpable la depresión que tenía y la melancolía con la que escribía Virginia Woolf. O sea, pero es que uno lo, lo, se percata de ello, y fue una de las pocas escritoras de la, de la primera mitad del siglo XX, y no solo eso, ella escribía sobre temas de los que no se tenía permitido ni siquiera pensar a las mujeres, ella no escribió muchas novelas, nada más fueron nueve novelas y diez cuentos, y de ahí fueron ensayos, recopilación de ensayos que... que que, que, que compiló Leonard Bourff, su esposo, y los publicó posteriormente en libros. Ella, siempre, ella desde muchos años padecía ya depresión, bipolaridad, eh, pero la muerte de su madre, luego de su hermanastra, luego de su padre, fueron los que marcaron realmente sus primeros episodios depresivos. De ahí con la del caos que fue de la Segunda Guerra Mundial, Luego una bomba alemana, cuando bombardeaban este, Inglaterra, una bomba cayó en su casa. Y pues obviamente ya con la bipolaridad, con la depresión fue así. Lo de la bomba fue de la gota que derramó el vaso. Y fue que ella, en un 28 de marzo del 41, ella llena su gabardina de rocas y se empieza a sumergir en las aguas del río Ush y que estaba cerquita de su casa, la bombardeada, y se sumerge, va caminando y se sumerge, y ya su cuerpo apareció tres días después, eh, saben que se suicidó, porque ella le deja una nota a su esposo, donde le dice, toda la felicidad de mi vida, te la debo a ti, has sido totalmente paciente conmigo, e increíblemente bueno, quiero decirle a todo el mundo, y que lo sabe, si alguien podía haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto la, la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo y no creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. Y con esas palabras se despide Virginia Woolf de Leonard, que fue su esposo, su compañero, quien la apoyó en la vida, posteriormente en la muerte, para dejar el legado que hoy tenemos de ella, que es invaluable. A pesar de todo lo que se diga de Virginia, de Virginia que este, pues era bisexual, etc., pues la relación con su esposo solo ellos dos la sabían. Eh, para los que quieran ahondar más en la vida de Virginia Woolf, no nada más en, en su obra, están publicados los diarios íntimos de Virginia Woolf, eh, Grijalvo fue el que la, lo publicó tres tomos eh, de una versión eh, reducida y en inglés hay una versión extensa, bueno, íntegra, que es de cinco tomos. Entonces, este, pues ya saben, el que, quiera, el que quiera ahondar más en la vida de Virginia Woolf. Eh, los, los diarios son mucho más sencillos que, el, que las novelas, porque pues a mi final de cuentas escribía para desahogarse, no seguía elementos, no seguía patrones, no seguía nada, este, ninguna cuestión literaria, pero, pero sí es importante el legado que dejó Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes del siglo XX, una de las escritoras que, de las que más hay que hablar, o sea, de las que más se tiene que decir, y que tuvo un final pues trágico, un final que, que se veía venir porque ella era una persona, como te digo, enferma, depresiva, bipolar, pero que dejó algo muy importante en la literatura universal y que al menos es de las escritoras que se debe de leer una vez en la vida, no empezar por las novelas más complejas o por las novelas que son complejas, tiene una compilación de cuentos, tiene ensayos, tiene... Pues sus novelas, así que hay mucha tela donde cortar con Virginia Woolf
1: Sí, sí, la verdad es que eh, yo no sabía de que se había suicidado hasta que, creo que fue el año pasado, el antepasado cuando leímos, no recuerdo que estábamos leyendo
0: La señora que, Dalloway
1: Entonces se me hace que fue el antepasado que estaba leyendo yo sobre sobre el libro este de literatura, de, eso no está en mi libro de literatura, Ajá. y ahí platican eh, un poco sobre Virginia Woolf, de, de, de una mujer que andaba como que haciendo lejitos, y dejan claro, como dices tú, o sea, al final independientemente de sus preferencias, pues es una mujer que dejó un legado impresionante, y que con todo y su, y, y su depresión, este pues eh, escribió unos, unas novelas súper super importantes. Yo la verdad es que no leí La Señora Dalloway. Tenía muchísimo trabajo en esas fechas, pero sí lo tengo de tarea para leerlo ya próximamente. Este año se los prometo que sí lo voy a leer.
0: Sí, sí se dice de, de su relación con Vita Nicholson, este, que estaban enamoradas y no sé qué. Pero pues bueno, e incluso hasta tiene una novela biográfica de un perro. Oh, Virginia Woolf era multifacética para escribir. De Flush se llama la, la biografía de un perro. No su perro, pero el perro de otra persona.
1: Ese dato sí que no lo veía venir. <risa> Ay, pues, París creo que en sus años 20, de nuevo. Vamos a volver al París de Hemingway. Porque ahora... Les voy a platicar sobre Jacques Rigaud. Este hombre es un poeta francés que tal vez les va a sonar por la Agencia General del Suicidio. Jacques Rigaud tenía, no sé, este, él está fascinado con, con la onda del suicidio. Seguía a escritores y poetas que en su mayoría escribían sobre sobre lo poético, sobre lo maravilloso que era poder tener la elección de suicidarte y decidir y, y que el suicidio era la culminación de, de la vida y, y tener el poder decir es el día que yo quiera. De hecho, este hombre hasta le, le sacó muchísimo provecho al suicidio porque además de escribir la agencia general del suicidio, más bien este libro tiene ese nombre porque él hizo una agencia como tal, un lugar donde tú ibas, pedías, este, te podían dar lecciones de cómo te podías matar y se te facilitaba lo que tú necesitaras para llevarlo a cabo, para que terminaras con tu vida. Él, pues se dice que siempre fue bastante autodestructivo y que, o sea lo llevaba a extremos de dormir todo, todos los días con una pistola debajo de la almohada. Su, su empresa, que era la agencia general del suicidio, te ofrecía la electrocución por 200 francos, que murieras con un revólver por 100, con veneno por 100, es la muerte perfumada, la verdad es que no estoy muy segura de, que es de cómo sea pero eran, te costaba 500 francos y ahí te viene otra, el ahorcamiento o el suicidio para pobres te costaba 5 francos y además de eso te cobraba 20 francos por el metro de soga y si te pasabas por cada centímetro te cobraba 5 francos más.
0: No hombre, este este, este tipo así que en esta empresa sí que no, no le veían, no le hacían el feo sacarle dinero a lo que sea.
1: No, bueno, de hecho, escribe algo así como un poema porque estaba buscando este <ríe> inversionistas. <ríe> y ahí estoy tiene un rollo, ¿no?, de, de qué es lo maravilloso del suicidio, del poder llegar a decidir en qué momento termina tu vida. Una e y eutanasia. al final, eh, pues es que no estoy segura si la eutanasia solamente aplica cuando estás enfermo terminal o algo así. Uh -huh o aplica en cualquier caso de tu vida.
0: O sí, sea, que tú no sería, estés...
1: En... Sí, creo que sería un suicidio asistido o wow, una muerte asistida. Sí, este, este es hombre eso? tenía ahí sus tendencias raras y dicen que a los 20 años él dijo, me voy a morir a los 30. Ya, fin, sí, se acabó, hasta ahí. O sea, no hay más. Y, ah, bueno, perdón, te decía que cuando escribí ese poema para reclutar inversionistas... O si lo querían hacer franquicia, no había falla, él también te podía, él este, le pagaba si tú ponías tu agencia general del suicidio en alguna otra parte de Francia. Al final sí te pone de que lo único que te pido es que tengas un poco de sangre fría y poquitos escrúpulos, porque te aseguro que la muerte deja bastante dinero.
0: <risa>
1: palabras más, palabras menos. Eh, Jacques Rigaud se suicida con un arma de fuego, pero antes de suicidarse ya cuando él tiene sus sus 30 años, un 5 de noviembre de 1929, para amanecer el 6 de noviembre creo este este chavo dice de que, ya ya le había estado contando de que me voy a morir tal fecha, me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir, pero pues como que ya llegaron los amigos a un punto de que este güey se la pasa diciendo eso le saca provecho a la muerte qué demonio se va a suicidar pero no, sí se los cumplió se acostó en su cama, acomodó las almohadas a modo de que cuando él se disparara su cuerpo no quedara en una mala posición. Con una regla midió la distancia perfecta para que al momento de él dispararse la bala atravesara su corazón y morir sí o sí, no había más. Así es como termina su vida el 5 de noviembre de 1929 a los 30 años y... Un profesional, porque todo salió tal como él lo había previsto.
0: Está cañón, ¿eh? O sea, bien dicen que, que la gente que, que no hay que, que, que tomar a loco cuando alguien dice que se va a matar. O sea, que así lo diga en broma. En una ocasión la escuché, bueno, ya sabes que en la preparatoria luego te dan muchas pláticas sobre la depresión y todo eso para tus amigos, para ti y todo. Y sí, recuerdo que en las pláticas decían si tú tienes un amigo que dice que se va a suicidar o que se quiere morir o todo, o sea, platícalo con algún adulto, porque muchas veces lo cumplen, o sea, no hay que tomarlo a la ligera, y no porque lo digan broma ni nada, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y como dices tú, o sea, en lugar de tomarlo más en serio, porque realmente él estaba fascinado con esta situación de la muerte, del suicidio, y de decidir ¿Cuándo terminar con tu vida y cuándo no? Es cuando más en serio lo debieron de haber tomado, digo yo.
1: Claro, y bueno, simplemente, güey, bueno, o sea, yo ya me preocuparía desde que sé que tienes un negocio en el no. que ayudas a que las personas se suiciden. Y aparte dicen que le preguntaban de que, bueno, ¿tú sientes alguna clase de satisfacción al ayudarles? Y él decía, no. No, o sea, no es como, este yo siento algún tipo de placer de saber que alguien dice, no, o sea solamente sé que, que está bien, si te quieres si sea yo te voy a ayudar, obvio te voy a cobrar, ¿verdad? pero <risa> y uno de sus amigos decía que él se sentía muy arrepentido y hasta culpable porque no le había ayudado a, no lo había evitado, pero como en algunos artículos que leí sobre él, como decían de que, güey dormía con una pistola abajo de la almohada ¿De verdad crees que pudiste haber hecho algo para evitarlo? O sea, él hubiera encontrado el método para suicidarse, así lo amar lo metían en un cajón y evitaran que tocara cualquier cosa. O sea, él hubiera encontrado la forma. Era una persona muy propensa a, a, a la autodestrucción.
0: No, pero fíjate que es que ahí entra... Hace, hace tiempo, no me acuerdo... Había escu había leído una frase de un escritor, suicida, sí, igual no recuerdo quién. Ahí sí les debo el dato porque no me esperaba esta información de Elisa. <ríe> que él decía que hacía como la gente te pide el derecho a la vida, te deben de respetar el derecho a cuando te quieres morir. Entonces, que, que el derecho a la muerte, no me acuerdo si lo vi en una película, si lo vi en lo leí en algún libro, si lo leí en una biografía, pero hablaba mucho de eso, del derecho a que te permitan morir cuando tú te sientas listo para morir. O sea, cuando tú digas, ya, o sea, ya no quiero seguir viviendo, respeten mi decisión, pero está cañón. O sea, creo que más sí, bien Sí, es... este... Sí, decías. Dime. No, que, que más bien son problemas muy cañones psicológicos, eh, la depresión se manifiesta de maneras en las que, no todas las depresiones es de, me siento triste y ya, o sea, hay gente que ah, bueno, puede sí. estar feliz de la vida, puede estar, por aparentemente tú lo no puedes ver pleno, pero tienen una depresión, o sea, son cuestiones psicológicas y psiquiátricas, muy, a veces llegan a ser muy individuales, por eso, cuando la gente dice ese tipo de cosas y hace ese tipo de comentarios, por más felices que los veas, este siempre hay que que leer entre líneas. Eh, ahora que, que se han... Que sean hace dos años que se suicidaron varios este actores y que te ponían... Esta es la cara del suicid de un suicida. Y te ponen fotos de ellos felices, sonriendo, divirtiéndose y todo. Y detrás de esa sonrisa, detrás de esa foto, hay personas depresivas e incluso hasta farmaco farmacodependientes.
1: sí. Sí, este, este muchacho, Jax Rigaud, eh, de hecho quería que, que el suicidio fuera fuera considerado una de las bellas artes. O sea, sí tenía un, un concepto bien... Locochón. Bien random de todo, sí. O sea, en, en el libro este que escribió de Agencia General del Suicidio, te dice, te, te da textos que te dicen... Porque es racional, porque tiene sentido que la gente se quiera suicidar.
0: Lo puedo es que... Que, de que mucha gente que tiene así como que eh, que son muy influenciables lo lee así es. y van a decir no, pues sí tiene razón, pero pues bueno, eso sería sí, no. un debate Estás muy super loco. Cañón. Sí.
1: Pero bueno, ahora vamos con alguno de los tuyos.
0: Bien, pues voy a hablar de una escritora estadounidense eh, muy conocida y ella es Silvia Platt. Ella desde niña fue considerada una niña prodigio por una revista neoyorquina en la que la catalogó como la figura del futuro. Su padre muere cuando ella tenía nueve años y esto fue algo que la devastó y marcó profundamente su vida. Y ahí ella es donde se empieza a obsesionar con la muerte, desde los nueve años. Ella obtuvo, era muy inteligente, obtuvo una beca para Cambridge, donde conoce al poeta Ted Hughes, quien más tarde sería su esposo. Y ella es la, famosa autor, la autora del famoso libro La Campana de Cristal y fue ganadora del Pulitzer en, mil, bueno, en 1982, un premio póstumo que se le dio por una colección de poemas. Ella antes de que se casara con Ted eh, había sufrido ya un cuadro de depresión muy fuerte y un primer intento de suicidio. Y después de casarse, ella deja todo su futuro académico, todo lo que, toda la, la cuestión intelectual, toda su independencia la deja para este, evocarse como ama de casa, como madre, etcétera y empieza a, a, a meterse de lleno a su poesía. Y si, casi siempre todos sus poemas eran tendenciosos hacia la muerte. Eh, sus amigos cercanos, su marido, todos ellos sabiendo sobre su depresión y su intento de suicidio. Entonces siempre cuando ella escribía y publicaba cosas re, este, referentes a la muerte, eh, eran como que focos rojos para ellos. Eh, ellos se mudan a Londres y fue algo que... Eh, más que ayudarles les perjudicó mucho como matrimonio porque en el 61 este, es, ye, conocen a David y hacia Weville. Ellos eran un, matri, un matrimonio que andaban, ellos andaban sub, subarrendando un departamento en esa época Ted Hughes y Silvia Plath estaban buscando un departamento y se conocen en una fiesta entonces, este pues, él le dicen, oye, ¿sabes qué? Este, estamos aquí nosotros con este departamento, ¿qué les parece? Pero desde el inicio, Ted y Asia empiezan a tener un romance. Es más, en la fiesta en la que ellos están conviviendo la primera vez, Ted y, y Asia Weville, este empiezan así a coquetear, pero cañón. Silvia se da cuenta y se va, se enoja y todo. Este, y pues a final de cuentas, Ted Hughes abandona a Silvia Platt y a sus hijos para irse con, con Weville eh, En esa época ya los, los amigos de Silvia Platt se, se percatan de que la depresión de, de Silvia Platt eh, está muy fuerte y que su obsesión por la muerte está, es cada vez más evidente. Y, y, y todo lo que ella escribía era relacionado con el suicidio. De hecho, ella pone, morir es un arte como todo, y yo lo hago excepcionalmente bien. Entonces, su médico le receta unos sedantes y, la, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a ver a un psicoterapeuta? Y plat pues entre que duda de hacer la cita y no, envía una carta de decir psicoterapeuta, pero nunca llega la, 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 la carta para hacer la cita. Entonces... El, pues la depresión, la muerte de su padre, la mala relación con su madre, el abandono de su esposo, la situación económica que se le vino más cañona, todo fue una mezcla. Y entonces él, ella se, un fin de semana este, se va con unos amigos a Londres y decide regresar a la que se ve el jueves y el domingo regresa ella y en la noche, a las 11 de la noche, baja con un vecino que, es pintor, bueno, que era pintor para preguntarle a qué hora se despertaba a él. O sea, fíjate las cosas tan raras. Le dice, oye, ¿a qué hora te despiertas? Y me dice, no, pues a tal hora. Al vecino se le hizo muy raro la pregunta, que a las 11 de la noche le tocará a la vecina para preguntarle eso. Agarra y se va al cuarto de sus hijos y les deja leche con galletas. Se encierra en la cocina, pone debajo de la, de, en la parte de abajo de la puerta de la cocina una toalla prende el, el horno y mete la cabeza en el horno con el gas encendido obviamente y a las seis de la mañana del día siguiente llega actúen rápido y fíjate que hay algo muy muy este muy interesante aquí porque años más tarde pues hacia Webin, la, con la que se quedó Ted Hughes va, vivió siempre bajo la sombra de Silvia Plath. Entonces ella tuvo hijos con Ted Hughes, tuvo dos hijos y ella lo que hizo fue, o una hija, algo así, Este, ella lo que hizo, sí tuvo una hija con Ted Hughes, entonces ella lo que hizo fue que se encierra en la cocina, abre el horno, prende la, el gas, pero ella se suicida de la misma manera que Silvia Platt, la diferencia es de que ella se suicida junto con su hija.
1: Qué horror.
0: Y hay un libro que se llama Asia Webin, es una biografía de ella, este, para conocerla a fondo, la mujer con la, por la cual abandonó Ted Hughes a, a Silvia Plath. Al final de cuentas yo creo que vivir con pre, personas depresivas siempre es muy difícil. Tampoco era la manera, tampoco es una forma de justificar lo que hizo Ted Hughes. Pero, pues, bueno, era una persona que ya tenía las tendencias suicidas, y cuando tú tienes una depresión, no es el, el, no es el hecho de que él la haya abandonado. Tarde o temprano, algo iba a desencadenar que ella se suicidara, que ella diera ese paso, porque ya la tendencia, ya la tenía. Y eso es lo que pasa con las personas suicidas. No es que ah, tal acontecimiento pasó, no, es una enfermedad, porque mucha gente sufre muchas situaciones similares o peores, y no por eso se quitan la vida. Simple y sencillamente es una depresión, es una enfermedad psicológica que no es que no haya sido atendida o mal atendida. Simple y sencillamente hay veces en que no hay mucho que hacer. Y nada más tienes sobrevivientes de esta enfermedad o supervivientes de esta enfermedad que van viviendo ya de manera autómata porque su mente está en quitarse la vida. Y su mente está en una depresión. Entonces, nada más están como que con un salvavidas. Pero tarde o temprano, cual, hasta la más mínima cosa, va a desencadenar en que ellos se quiten la vida.
1: Sí, totalmente. Ay, no, este de decirle flat sí es. Es muy impresionante, más que nada por lo que dices de la nota que dejó de... Llamen al doctor. O sea, sí. eh, como dices tú, esos gritos de auxilio... De, sí lo quiero hacer, pero a la vez no, eh, es que, no, no sé, o sea, pasan tantas, pueden pasar tantas cosas por la cabeza de ellos que es es que es imposible tratar de entenderlos.
0: Claro. No, y, y mira. Y, lo, lo
1: único que uno puede hacer es de que, güey, o sea, si ves focos rojos.
0: Así es. Con,
1: con alguien cercano o, o eh, vaya, tratar de... de... De un, a veces un simple web, no estás solo, o sea, tienes a alguien más que te apoya, que te ayuda, pero tampoco al punto de es que tampoco te puedes dejar arrastrar, porque también es muy difícil. Sí. Sí, sí, ¿no sí, sí.
0: Sí, hay muchos puntos ahí este que es un tema muy delicado. Tú es también. un tema muy delicado porque por una parte dices, solo las personas que han convivido con gente depresiva saben lo pesado que es no es fácil no es una situación fácil pero lo está el otro punto que dices ah pero entonces los dejas solo te vas a la primera de vuelta lo que no es es que no es ni tan blanco ni tan negro hay que vivirlo para saber lo difícil que es hay diferentes sí. tipos de depresión no es lo mismo una una persona depresiva a una persona depresiva suicida o sea hay y hay hay, hay niveles y, sí. y, y es muy pesado
1: en, hace tiempo que el, cuando estábamos hablando del capítulo de Jane Austen en la biografía que yo estaba leyendo, creo que fue ahí, decían que a veces cuando tiendes que, que la melancolía va ligada a al por ejemplo, en el caso de los escritores, a poder escribir obras maestras. Que sí. muchos de los escritores, y, y está, en uno de los artículos que leí también decía de que no hay una profesión que tenga tantos suicidas como los que se dedican a escribir. Sí. Se, o sea, no, nosotros no alcanzamos a comprender qué es lo que pasa por sus cabezas, qué, qué es lo que sucede, por qué elegir esa salida, por qué decir ya, o sea dice, pero cuando lees sus obras eh, te das cuenta que, que, que pudieron ser unos genios, unos genios en, en la escritura y pudieron haber escrito novelas sorprendentes, pero había algo que nomás no pasó o no se dio o algún problema que, que, que se desencadenó desde que eran pequeños o, o algo y, y, y termina en esto, en esa salida y, es, y, y sí, muchas veces Muchos dicen de que sí, o sea, estar deprimido a los cantantes los hace escribir tal vez su mejor álbum, este, a los escritores tal vez su mejor novela.
0: A los eh, pintores.
1: Su... Sí, ajá, exacto, sí, o sea, es, es algo que muy común.
0: Sí, y, Triste, pero date cuenta pero date cuenta que es en el mundo artístico, o sea, ¿y, sí. y por qué...? hago hincapié en esto, porque los artistas, los artistas de verdad, hablo, tienen esta sensibilidad a flor de piel. Si tú checas estos escritores, los lees, te vas a dar cuenta de esa fragilidad que tienen. Obviamente, pues ya lo lees a, a sabiendas de que sabes que se suicidaron, ¿no? Pero son personas muy sensibles. O sea, yo lo, sí. yo lo platicaba, insisto, yo creo que ya todo el mundo está estar harto, pero yo, lo, yo te lo platicaba con Antonieta Rivas Mercado. Desde niña fue una niña sumamente sensible, muy introspectiva, muy... Pero desde niña, te digo, desde los tres años. O sea, muy de disfrutar su soledad, de autoexiliarse en su misma casa, e irse a su cuarto y estar sola con las luces apagadas. O sea, ese tipo de situaciones, y a final de cuentas ella igual se suicidó. Pero ese, ese tipo de situaciones las vemos mucho en, en los artistas. Algunos las manejan de una manera, otros de otra. En el caso, por ejemplo, de Silvia Platt, la muerte de su papá fue una situación de gran impacto para ella y maltratada, separado, no maltratada, sino mal, aparte, tratada por parte de su madre. Porque actualmente en una cuestión así de que se muere uno de los padres, lo primero que hace es llevar al niño al psicólogo para que traten esta, un, un choque tan, tan fuerte como la pérdida de, un, de uno de los padres o los dos. Y con Silvia platt no, no, no pasó así. Y te puedo apostar con Ernest Hemingway, tampoco pasó así. O sea, son cosas... Y aquí viene la importancia de, 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 de las psicoterapeutas o de los psicoterapeutas. El saber encaminar estas situaciones para evitar gente depresiva, adultos depresivos o adolescentes depresivos y, y, y suicidas. Cuando no es por una cuestión química del cerebro, cuando es por algo que ellos vivieron o fueron testigos.
1: Sí, hay, hay situaciones que marcan su vida En el caso de Hemingway Que te digo, o sea, siendo chavito Ver que enfrente de ti Hay una carnicería prácticamente Entre tu papá y la pobre mujer te está pariendo Y el hombre que llega Y se suicida enfrente O sea, ahí a un lado tuyo Quedas embarrado total de sangre Que claro que te causa un shock Emocional horrible Sí y, No, o sea, es, es un tema Súper delicado pero también, como dices tú, la sensibilidad de los artistas es totalmente diferente a la de uno. A los artistas, como bien dices, artistas de verdad. Sí, so, sí, es totalmente distinto. Tratar de entenderlos es todo un caso. Como ya ando yo preparada en el mood de escritores latinoamericanos, hoy también les quiero platicar un poco sobre Alfonsina Storni. Ella es una poetisa y escritora argentina que vivió a finales de 1800, principios de 1900. Ella, este, su familia eh, argentina, cuando ella es niña, eh, empiezan a tener una crisis económica, viajan a Suiza y, eh, más bien, su familia viaja a Suiza por una crisis económica. Ella nace en Suiza y cuando ella tiene alrededor de cuatro años vuelve a Argentina eh, porque ya creen que van a estar mejor económicamente. Ella, cuando... Como que, sí, le... su papá tenía un negocio como una, tipo, este, un bar. Y, y les iba bien, pero después decide el señor meterse en otro tipo de negocios y les empieza a ir de nuevo, vuelven a tener carencias económicas. Este... Ella, su mamá, la mamá de ella era maestra y se da cuenta que de todos los hermanos que son, eh, Alfonsina es la que tiene más capacidades para salir adelante en una profesión. Entonces, de los hermanos, Alfonsina Storni es la única que estudia. Pero conforme va pasando el tiempo, ella se da cuenta de que empiezan a tener más carencias que antes. Y un día le escribe a su mamá un poema... De lo triste que es la vida cuando eres pobre, prácticamente se lo deja abajo de la almohada y cuando su mamá lo ve, lo lee, su mamá está enfurecida con ella de, de que haya escrito algo tan triste y le dice de que pues sí, o sea, pero la vida sigue siendo bonita, pero para Alfonsina eso era como que, ¿por qué dices que es bonita si no tenemos comida? O sea, uh -huh. no me vengas a decir eso y ella siendo una muchachita de 10, 11 años después. Este con conflictos familiares, ella deja de vivir con su familia, se va de, de donde vivían, y ella empieza a trabajar, tiene varios trabajos para poder pagarse la escuela y ella ser maestra. A la parte que era maestra, además de esto, o sea, es mientras está tratando de ganar dinero para terminar de estudiar. Eh, se da cuenta que con todos los trabajos que tiene sigue sin completar o sea, seguía faltándole dinero, entonces este, regresa al, al lugar, donde a la ciudad donde vivía con sus padres, que se me fue el nombre ahorita eh, y ella empieza a cantar en un club cuando la gente se entera de que, ya siendo ella maestra creo, se enteran de que ella canta en un club la humillan mucho y ella quiere suicidarse por eso. Uh -huh. Ella no quería que nadie se enterara eh, que ella también, aparte de, de ser maestra, se dedicaba a cantar. Entonces, pues, por aquí eso ya evitan que se suicide. Ya después, posteriormente, a la par de, de que da clases, empieza a escribir poesía, empieza a escribir obras de teatro. Era una mujer muy feminista. Se dice que su, la manera en que escribía era su originalidad logró cambiar la forma en que se veían las letras en Latinoamérica la forma en que se percibía también a las mujeres escritoras o poetas eh, ella padeció además de cáncer de mama todos sus poemas sus composiciones reflejaban hasta cierto punto el sufrimiento que ella tenía por tener esa enfermedad porque le hicieron eh, la operación eh, ambulatoria pero ya el cáncer estaba ya metástasis es, este, así es y la dejaron con muchas muchas marcas, mucho daño eh, físicamente entonces en sus poemas notan mucho cómo ella ya estaba esperando el momento en que su vida terminara Este, te das, hay mucho dolor miedo, tristeza y mucha pero muchísima depresión este, alguien le recomendó que si que fuera un estudio de eh, quirología, eh, creo que es donde te hacen el la lectura de la mano, ¿verdad?
0: No tengo la menor idea.
1: Eh, bueno, creo que sí. Algo así leí hace rato, pero ahorita se lo voy a confirmar. Total que uh -huh. en, en esa situación no, no le arreglaron nada, no le dijeron nada positivo y y ella se, se deprime muchísimo más de lo que ya estaba. Ah, sí. Eh, Quirología es igual a la quiromancia, de que te leen la mano. O sea, cuando le leyeron la mano no le dijeron nada bueno también a la pobre. Y termina más deprimida de lo que estaba antes. Entonces, ella está en el Club Argentino de Mujeres, que estaba así de cerca de, del mar. Ella se avienta por el rompeolas y termina su vida. Aparte de esto, ya le, le avisa a su hijo que, que el cáncer ya le llegó a la garganta. O sea, que ya no hay nada que hacer y que ella no pretende tomar ningún medicamento, que no se va a someter a, a ninguna clase de tratamiento. Al funcionar una mujer que consideraba el suicidio como una elección por el libre albedrío, que es algo que comentábamos hace rato de, uh -huh. de, de que muchos de esos autores lo ven como, yo tengo la decisión si yo quiero, lo voy a hacer. Y ella, esta, es, este pensamiento de, de que en su libre, en su libre albedrío ex, está la opción de suicidarse, lo pueden encontrar en un poema que escribió a Horacio Quiroga, que se lo dedicó a Horacio Quiroga. Este, la verdad es que ya cuando me puse a ahondar un poco más en la vida de Alconsina es muy interesante porque eh, tenía una voz feminista muy fuerte, y en parte por todo lo que traía arrastrando de su familia, de ella querer sobresalir, y ¿sabes que Tener que cortar los lazos para lograrlo. Uh -huh. eh, sí, o sea, la verdad me, me parece muy, muy interesante, y pues vaya, que ella decidió que que el cáncer no iba a ser lo que le iba a matar.
0: órale oh, Fíjate que, este, o sea, la conocía de nombre, pero no he leído nada de ella y no, no sabía todo lo que tú acabas de decir, que es súper interesante.
1: Sí, 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 este, ella, sí, o sea, fue una mujer muy interesante, eh, su, más que nada su forma de lograr salir del pozo en el que su familia estaba. Uh -huh. Que su mamá le permitía, o sea, a pesar de que la mamá era una persona estudiada, le permitía al papá hacer y deshacer, y pues ella dijo, de que, ¿saben qué? Ahí nos vemos, aquí se quedan ustedes con todos sus rollos, yo ya no Su
0: toxicidad.
1: Sí, su toxicidad familiar, tu familia tóxica, y cortó sí. lazos, y bye. Qué cañón. Sí. ¿Tú qué más traes?
0: Ok. Ok. Yo, oh, bueno, el siguiente que voy a hablar, lo que pasa es que para mi último escritor, bueno, sí, porque es hombre, ya lo dije, sí, voy a tal vez tardar un poco más. Así que la siguiente es una poeta argentina también. ¡Uh! Argentina. Este... Oye,
1: te digo que estamos <risa> con Latinoamérica a mil.
0: Sí. Bueno, tú más que yo, tú sí estás bien sí. metida en el reto lector y en el tema de este mes, porque has dicho puros este, escritores suicidas latinoamericanos, pero este, yo voy a hablar de una escritora argentina que nace vísperas de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y es nada más y nada menos que Alejandra Pizarnik, eh, una poeta bastante conocida. Eh, su vida siempre estuvo marcada con una especie de exilio interno y su poesía siempre fue una especie de búsqueda de identidad, de una afirmación de que le concedieran un sentido al caos existencial en el que ella se debatía. Y dentro de sus poemarios vamos a encontrar eh, la tierra más lejana, la última inocencia, los trabajos y las, los trabajos y las noches, y nombres y figuras. Eh, sí, este, Alejandra pizarnik fue, sin duda, una de las mujeres que cambiaron el surrealismo en la poesía. Pero ella sufrió varios episodios depresivos en su vida. Y al igual que Silvia Plath, el suicidio siempre fue un tema recurrente en sus obras. Eh, ya sea que lo expresaba de manera deliberada o a través de metáforas. Por ejemplo, hay una metáfora que utiliza, que de, el, la frase dice, explicar con palabras... De, no, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome entonces ahí se puede leer eh, este sentido de, de soledad, de depresión de aplastamiento que tenía ella y fisa, finalmente ella se suicida un 25 de septiembre de, del 72 cuando tenía apenas 36 años ingiriendo 50 pastillas eh, de un barbitúrico y ese, el día que cuando ella se, se suicida, fue que el fin de semana que le habían dado permiso de salir del hospital psiquiátrico en el que se encontraba ella internada a, a consecuencia de un cuadro depresivo y aprovechó esta salida, este permiso, para finalmente terminar con su vida. Bueno, Elisa, ahora sí, tienes que contarnos a todos porque yo quiero que cuentes sobre el escritor que tienes que contar. Bueno, que tengo mucha, que... mucha curiosidad porque ya yo te este habíamos platicado un poquitito antes de empezar a grabar.
1: Bueno, antes de, de pasar a contarte de este de este poeta, eh, oye, yo me le pasado diciendo que traigo puros latinoamericanos y mira Alfonsina Storni, ella sí es latinoamericana. El autor era Hemingway, que pues es americano. Eh, Jax Jax Rigaud, el pues él es de París, así que no lo contamos entre los de América. Este, pero ¿cuántas es mentiras que como... más nos vas a decir?
0: Lo siento. Oye, pero
1: no, hay, Dime. en tu
0: defensa, en tu defensa sí voy a decir que Hemingway se sentía cubano. O sea, ah, él, bueno,
1: sí, él vivió mucho tiempo también. Él en vivió Cuba.
0: 22 años en Cuba y él se sentía cubano y hablaba español y toda la cosa, o sea, de hecho, cuando gana el Nobel, lo entrevistan y, y en español. Le dicen, no, este premio al escritor, que es más cubano que americano. Y Hemingway, sí, soy más cubano que americano.
1: Bueno, Así que, latinoamericanos. Muchas gracias. <risa> bueno, eh, ahora sí, el último de, de mis escritores es Horacio Quiroga. Él nació en Uruguay. El 31 de diciembre de 1878. Él fue un cuentista y poeta, y poeta uruguayo súper importante. Eh, se le llegó a llamar el maestro del cuento latinoamericano. Él escribía relatos temibles y horrorosos al punto de que fue comparado con Edgar Allan Poe. Nunca le molestó la comparación porque obviamente no te vas a molestar porque te compararan <risa> con él. Es al contrario, o sea, él siempre estuvo orgulloso de, de que lo compararan con, con Edgar, Allan Edgar Allan Poe. Poe, con a, a Poe este, y, pues nada, su vida estuvo marcada por muchas tragedias, accidentes, suicidios. O sea, de verdad que sí, esta historia sí te hace pensar en que hay gente que sí nace marcada por la desgracia <risa> totalmente. no No me estoy, o sea... No me río de las desgracias, pero sí, de que, <risa> pero sí me río de que es, son demasiadas cosas que dices, por Dios, esto no es posible que pase. Sí, eh, era así Horacio como Quir...
0: que, oye, te hubieras venido a Catemacuas que te hicieran una limpia, hermano.
1: De verdad, eh, este muchacho Horacio Quiroga, él nace de, bueno, más bien, su papá estaba, tra trabajaba en un barco y cuando él nace, el papá está en alta mar, entonces cuando ya Horacio bebé tiene dos meses, el mejor amigo de su papá va por él, lo lleva al puerto a esperar a su padre, y cuando el señor Quiroga, papá, llega, uh -huh. al estarse bajando de, del barquito de la lancha donde, donde él iba para ya para llegar a tierra, se le dispara la escopeta y se muere. Está mal. O sea, y lo este, eh, pues es bebé, o sea, tenía dos meses, ah, apenas sí. lo iba a conocer, yo creo. Y pues nada, o sea, se dispara el señor por accidente y se muere. Entonces, pues ya desde ahí dices, güey, o sea, ya estás empezando mal este mundo. Luego, <ríe> Bienvenido su madre, a la se vida. <ríe> no, sorpresa. Sí. Este, su madre se casa después. Y el padrastro, dicen que era una persona muy buena, que le tenía muchísimo cariño a, a Horacio, pero el señor tiene un derrame cerebral. Después de este derrame, eh, el padrastro queda mudo y aparte semiparalítico, semiparalizado, perdón. Y este señor dice, que, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta vida miserable, <risa> me voy a morir. <risa> maniobrando la escopeta.
0: Oye, nos estamos riendo así de que, ja, ja, ja. Pobre Horacio Quiroga.
1: <risa> es que no manches, te lo juro que, o sea, lo leí y yo decía, es que esto no puede ser real, o sea, es demasiado. Pero hasta detrás no te digo. Este, el padrastro, con los pies, maniobró la escopeta para dispararse y suicidarse. Pero justo, justo en el momento en el que el señor se dispara, Horacio iba entrando a ese cuarto. No, y presencia el momento perfecto, o sea, el momento exacto. Si le quieres tomar una foto, no te hubiera salido. <risa> pero el presencia el momento exacto <risa> en el que el señor se suicida. Eh, Horacio tenía 18 años, o sea, era un chavito a final de cuentas. Eh, este. Y también es como que dices: Ay, güey, no manches, qué horror. Este. <risa> eh, este hombre eh, se casa después, tiene sus amoríos, eh, bueno, es que tenía como que una tendencia que le gustaban chavitas, pero sus amoríos desencadenan en algunos de sus poemas. Uno de ellos es precisamente Cuentos de amor, de locura y de muerte, porque aparte tenía unas tendencias bien raras de que vámonos a vivir a la selva y aquí nos vamos a quedar. Vamos a sobrevivir, este aquí es con lo que encontremos. Eh, la familia de, de su esposa, de la chava a la que él pretendía, eh, al final acceden a que se casen, se van a vivir al, a la selva, literal, a la selva, y la familia de ella dice que no, o sea, no te vamos a dejar ir sola con este güey, nos vamos y nosotros también. Se van para allá. Eh, y al, al unos años después, la mujer de, con la que se casa se suicida también dijo de que sabes que aquí te quedas bye eh, después este hombre estuvo viviendo entre Uruguay eh, creo que entre Montevideo y, y Buenos Aires constantemente estuvo de un lugar hacia otro como que donde le pegaba la depresión en Uruguay bueno sabes que muevo a ah, Buenos Aires está en Buenos Aires le daba la depresión acá y se regresaba a Montevideo y así o sea, tuvo una influencia literaria muy importante eh, hizo sociedades importantes para el progreso de, de la literatura pero pues ay, la mala suerte que tenía no le ayudaba mucho uno de sus mejores amigos le dice que una de las críticas que un periodista le hace a, a un libro que, que el señor este escribió pues al, al chavo no le pareció lo que escribió de su libro y le dijo ¿sabes qué güey? te aviso que voy a retar a un duelo a, a aquel periodista y Horacio, preocupado por su amigo, le dice de que, bueno, está bien, pero yo quiero acompañarte y yo reviso las armas. Y él de que, órale va. Entonces van, van al lugar donde se iban a, donde iba a ser el duelo. Horacio comienza a revisar el arma de su amigo y por algún motivo desconocido se le dispara el arma y le da justamente en la cabeza al amigo que quería cuidar y al que quería evitarle el duelo. Entonces llega la policía y se lo llevan detenido y ya le preguntan de qué, wey, qué onda, qué pasó, y ya él empieza a explicar que, que fue un accidente y ya el otro muchacho, el, el periodista, creo que era, le dice de que sí, o sea, aclaran toda la situación de que fue un mero accidente, o sea, no fue intencional. Oye, pero imagínate
0: nada. si hubieran juntado todos los suicidios alrededor de, de Horacio Quiroga, no hubiera <risas> salido del bote nunca.
1: Sí, o, o sea. las muertes hubiera... misteriosas. Exacto. Total que ya esto del amigo, pues queda, ¿no? Eh, después, en 1936, le diagnostican hipertrofia de próstata. En ese entonces, este hombre ya tenía otra esposa, y también ya tenía ya tenía sus hijos, ¿no? Eh, se va a la selva, él de que no vamos a la selva, y al O sea, no aprende, pues. Aparte no aprende. No, no aprende. Este, la hija y la esposa le dicen de que, ¿sabes qué? Aquí te quedas. Y lo abandonan, y él entra en una depresión súper fuerte, hasta que en 1937, los dolores que sentía por el cáncer que, que padecía, que ya se le estaba desarrollando, viaja a Buenos Aires, al Hospital de Clínica de Buenos Aires, que aparentemente, y según ley era un hospital súper reconocido. No sé si todavía sea. Eh, y ahí se le revela que tiene un avanzado caso de cáncer de próstata, de próstata que es inoperable e intratable, o sea, RIP seguro. Entonces, este, el 18 de febrero van varios médicos y le explican de que sabes que este, tu cáncer está súper avanzado, cuando pudiste tratártelo, te, te fuiste a la selva, güey. Este, uh -huh. Pues ya no hay nada que hacer, O sea, solamente tenerte aquí en el hospital medicado y, y que no sientas tanto los dolores, o pues ya si te quiere decir, ¿verdad?, pues que te vaya bien. Entonces, este güey les dice de que saben qué, quiero salir a caminar eh, necesito pensar, darme chance de salir a dar una vuelta aquí en, eh, por Buenos Aires, es un lugar que a, mí, que a mí me gusta mucho, y le dicen de que bueno, está bien, se va este güey vuelve como a las 11 de la noche, pero mientras que nadie ahí saliendo del hospital y todo su, su rollo que traía se entera que ahí hay, hay un hombre que se llama Vicente Batisteza Batisteza este hombre, Vicente, padecía eh, la deformidad del hombre elefante y Horacio se entera que este güey, aparte, lo tienen recluido, pero como que en el sótano del hospital. Y va y habla con, con los encargados y les dice que es que no, o sea, a, a, sáquenlo de ahí. Ténganlo en, en el mismo cuarto en el que estoy yo. Y estas personas acceden porque, aparte, Horacio ya era una persona muy, muy importante a nivel de y de gobierno, porque había desempeñado puestos importantes tanto en Buenos Aires como en Uruguay también. Entonces, pues no era cualquier a nadie. Uh -huh. Así que le hicieron caso de ayuda sacan a Vicente, lo llevan a la misma habitación donde está este Horacio, y obviamente Vicente le está eternamente agradecido. Le faltan las palabras para... para... Agradecerle. Agradecerle, que, que lo hayan sacado de ahí. Y es precisamente a él a quien Quiroga le cuenta que no va a permitir que el cáncer acabe con él. Que, que él.
0: Que él va a acabar con él.
1: Que él va a acabar primero. Sí, que él va a acabar primero con él mismo antes de que el cáncer lo haga. Y Vicente es quien le ayuda eh, a hacer todos sus arreglos. Horacio Quiroga muere la noche del 19 de febrero de 1937 luego de beberse un vaso de cianuro. Y se dice que tuvo unos dolores horrorosos, horripilantes, que no le deseaban a nadie. Pero, pues nada, él evitó morir, morir por el cáncer. Se evitó pasar más dolores de los que ya había estado pasando. Eh. Y prolongados. Sí, claro. Eh, pero, ¿sabes qué? Posterior a esto, sus dos hijos mayores se suicidan también. O sea, pasa, después de que este güey se muere, pasa el tiempo y los dos hijos eh, de él, dos de sus hijos también se mueren. Y no sé, o sea, me pareció que era la historia perfecta para cerrar mi, mi parte de, de los escritores suicidas, porque una vida llena de, tal como, como les decía al principio, de, de, marcada por la tragedia, llena sí. de, de suicidios, de, de accidentes. Que de terminaban fatalidades. En, en, sí, o sea, que dices güey, ¿qué hice en, en esta vida <risas> anterior para que para que me esté pasando todo esto, para que todo esto pase alrededor de, de mi y existencia? Como, pero aparte,
0: como dices tú, o sea, desde bebé,
1: desde sí, bebé entonces, o sea, desde, fueron no.
0: situaciones una tras otra que todos, todo mundo a su alrededor, es, o sea, es como si tuviera una maldición
1: Exacto, existencia. sí. De hecho, en una de las de las notas donde estaba buscando así más información, decía, de que la presentación o ¿no? de que, eh, marcados por tal vez el alcoholismo, enfermedades una maldición, no sé qué, yo dije lo de la maldición oh. tienen que estarlo diciendo por quiroga no hay más <risa> o, sea, o sea, no, no me da para entender por qué le pasaron tantas cosas este hombre era, era una persona muy curiosa dicen que cuando tenía sus niños chiquitos en la selva, los llevaba o sea, los dejaba incluso ahí abandonados en la selva de que para que pasaran toda la noche y al día siguiente iba y los buscaba o lo sentaba en los acantilados de que aquí se tienen que quedar sentados hasta que yo les diga pero en acantilados así que es super alto o sea te, era era una persona muy rara, muy curiosa pero y, y vaya con una vida tuvo una vida interesante porque hizo muchas cosas tra, tuvo trabajos importantes y dejó un legado interesante de, de cuentos y de y de novelas pero pues sí o sea todo muy muy fatalista y pues ese era el que te estaba guardando para...
0: estuvo muy buena esa, ¿eh? Pobre Quiroga. La verdad que... Sí, eh. Hasta me deprimió nada más de hablar de...
1: <risa> Yo no diría que me deprimí, pero sí me sorprendí.
0: Bueno, pues... Ahora sí ya queda mi último. A ver. Oye... Pues mira, yo voy a hablar de un escritor del que ya les hablé en su momento este, en, en mi cuenta de, de Instagram, un escritor que descubrí el año pasado y que pretendo seguir descubriendo eh, todo 2020. Eh, me voy a echar varios de sus, de sus novelas. Y es nada más y nada menos que el húngaro Sandor Maray. Sandor Maray es uno de los, bueno, más bien es el escritor con el cual se inicia el boom de las letras húngaras. Él nace en 1900 y se quita la vida a sus 89 años, en 1989 en San Diego, en Estados Unidos. Maray pertenece, bueno, perteneció de joven a esa pequeña burguesía húngara y le toca vivir las dos guerras mundiales este y pues realmente más allá de, la, de lo que le tocó en la Primera Guerra Mundial, le toca en la Segunda Guerra Mundial vivir algo que lo marcó mucho y que fue una de las cosas que más lo, lo desanimaron. Y fue el ver a amigos y familiares que se congraciaban con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ya lo que de plano lo llevó a su exilio, fue, este, fue la, la invasión del comunismo, de, de, de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque, este, bueno, primero, pues él hablaba perfectamente el alemán, él trabajó en un periódico alemán, este, y aunque dominaba perfectamente el, ese idioma, él siempre escribió en húngaro, y decía que la palabra de un escritor es la lengua materna, así que él toda su vida escribió en húngaro. Fue exitoso prácticamente desde el principio, pero el boom húngaro, aunque llega gracias a él, este, llega pero después de su muerte. O sea, sí fue famoso y vivió de su trabajo de escritor, pero su fama mundial, o sea, en todo el mundo realmente llega después de su muerte. Cuando el invade la, la Unión Soviética a Hungría, es que aquí hay un, una cuestión muy histórica a la cual no voy a hundar, se los prometo, porque no me voy a tardar dos horas explicando todo esto. Pero cuando Ivade, él pues le decía a los soviéticos, a ver, o sea, yo soy, yo, me odian a mí por, por, por mi pasado. Y dice, no, porque tú a final de cuentas, tú vives de lo que tú trabajas. Y dice, ah, ok, entonces me pueden aceptar. Y dice, no. No te aceptamos. Tú eres un burgués porque tú naciste como burgués. Entonces nosotros como comunistas nunca te vamos a aceptar. Entonces es cuando él se va, bueno, no por eso precisamente, pero sí veía venir la fatalidad. sandor Maray siempre fue, una, fue un autor que siempre anunciaba fatalidades. Siempre, siempre era de esos que decía va a venir algo malo, va a venir algo malo. Y pues bueno, se echó las dos guerras mundiales, la invasión del de la URSS, esa fragmentación que hubo de Hungría, de, de su lengua, actualmente el 7% de la población habla húngaro. O sea, entonces, él vive todo esto. Él se va, se va a Alemania, se va a Inglaterra, posteriormente se va a Estados Unidos, ahí a, a, a vivir. De las novelas más famosas de él está El Último Encuentro, está Divorcio en Buda, La Mujer Justa, La, la Herencia de Esther. Eh, también está publicado el diario de, de Sandor Maray, donde confesaba cómo vivía él su depresión. Cuando él cumple 89 años, pues ya los doctores en ese momento le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes vivir solo. O sea, tienes que internarte en un hospital geriátrico para que pues ya termines ahí tu vida, pero tengas una asistencia médica o de enfermería. ¿Por qué? Porque ya casi no puedes caminar, ya casi no puedes ver, eh, te cuesta trabajo pues, hacer cosas cotidianas. Y eso pues termina por deprimirlo más. El hecho de que tenga que pasar el resto de su vida en un hospital. Y fue la gota que derramó el vaso y fue lo que lo lleva al suicidio. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que uno de los símbolos más grandes de, del comunismo fue el Muro de Berlín. Se suicida él en enero de, del 89 y meses más tarde es la caída del Muro de Berlín. Posiblemente lo hubiera animado, en, en febrero, perdón, se suicida posiblemente eso lo hubiera animado a él, pero no creo, Mucho, muchos, muchos estudiosos dicen que lo hubiera animado, pero yo no creo, ya lo tenía muy claro, de hecho el último apunte que tiene en su diario es del 15 de enero y dice, estoy esperando el llamamiento a filas, no me doy prisa, pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas, ha llegado la hora, inmediatamente después le manda una carta, a su editor y amigo, eh, Itzvan Borosvari y le dice, lo siento mucho, ya no puedo más, la debilidad no me, no, me no me desaparece y de seguir así pronto tendrán que ingresarme, quisiera evitarlo, gracias por vuestra amistad, cuidaos mucho, os deseo lo mejor, Sándor Marai y es lo último que escribe eh, conforme a lo se dispara, se da un tiro con una escopeta en la cabeza y de acuerdo a su testamento, sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Pero Sandar Maray es uno de los escritores más importantes, no solo de las letras húngaras, sino de la literatura universal, podría decirse contemporánea, a pesar de que ya no está vivo. Es un escritor muy interesante que... Vale la pena adentrarse a, a, al mundo de Sandor Mara. Es un escritor de mucha introspección, de mano lenta, pero que no es aburrido, que no es tedioso, que vale la pena mucho leer, muchísimo. Yo leí Divorcio en Buda y para mí fue un descubrimiento magnífico leerlo. Espero este año continuar con, con, su, con sus lecturas. Eh, tengo precisamente los diarios de Sandor Maray, que es con lo que voy a concluir mi ciclo de, de, de letras de Sandor Maray. Pero fíjate, aquí la diferencia es que él, él muere porque decide darse una muerte digna, pero ya después de haber vivido. Posiblemente si no se hubiera suicidado la misma depresión lo hubiera matado y no hubiera durado más de un año. No se sabe.
1: De o sea... hecho, Ajá, yo, sí, sí, sí. yo leí en, mientras investiga todo esto, eh, estaba en una una de las, de, de las páginas que visité, hablaba sobre él y dicen que también en una de sus últimas cartas o oh, algo así, eh, él dijo de que me da miedo cuando yo ya esté completamente ciego, porque ya no voy a poder volver a leer. Este, que no quería llegar a ese, a ya ese deterioro físico de decir, o sea, ya, o sea, ya ni siquiera, ya no tengo la vista tampoco. Eh, es, como dices tú, es, se dio una, vaya, por decirlo, así una muerte digna. Sí, de hecho,
0: aquí tengo lo, lo que mencionas, dice, esto lo escribe el 27 de agosto. Eh, dice... Estoy totalmente solo. Andar y ver me resulta cada vez más difícil. Solo puedo leer un cuarto de hora. Después veo borroso. No salgo más que para dar la vuelta delante de casa apoyándome con el bastón. Alcohol casi nada. Un vaso de vino con agua. A veces una cerveza. Cigarrillos, diez al día. Nada de sexo ni en sueños. Tampoco me hace falta. El cariño me sentaría bien pero ya no confío en nadie. Lecturas, por la noche, el periódico, después Crudy. Ya no leo libros nuevos, la memoria me falla, los recuerdos más lejanos son extraordinariamente vívidos. En cambio, a veces, no consigo acordarme de qué ha pasado hace cinco minutos. No protesto por la muerte, pero no deseo nada morir. Es... Maravilloso. O sea, a mí la verdad que sí. Sandor Mara, y eso eran sus diarios, eso era algo personal. Ahora imagínense lo que escribía en sus novelas. Imagínense, o sea, es que Mara y es de esos escritores que hacen que a final de cuentas, mientras tú lees la introspección que hace el personaje, de repente terminas haciendo una introspección sobre tus propias decisiones sobre lo que tú harías, sobre lo que tú dirías, sobre lo cómo escudriñas tú una situación similar, cómo escudriñas tú tu interior, y no te das cuenta. O sea, empiezas escudriñando lo que te va narrando en el libro y al personaje. Y cuando vienes a ver, ese personaje eres tú, y esa introspección es tu vida y tus pensamientos y tus sentimientos. Maray vivió... Vivió 89 años hasta que ya su cuerpo no pudo más y prefirió quitarse la vida y morir de una manera digna, por así decirlo, a ser una persona inutilizada por la edad, por la enfermedad, por la vejez. Pero dejó un legado maravilloso. Cuando él muere, tiempo después, eh, un editor italiano estaba en una reunión, y ve en un, una publicidad donde te decían, vendemos eh, libro, literatura húngara eh, traducida al francés y al italiano. Y agarró él y pidió, ¿no? Entonces pasa el tiempo, se va, está en su hotel y todo. Le llegan los libros de Sandor Maray y no sale de ahí hasta terminar de leerlos se va, llama a sus, a sus socios y les dicen, y, y tiene una reunión con ellos, los invita a cenar y tiene una reunión con ellos de dos horas, explicándole el porqué de la importancia de traducir y editar ellos la obra de Sandor Maray. Cuando él los convence, fue un boom en Europa, Sandor Maray, un verdadero boom. Y la gente se volvió loca con Sandor Maray. De hecho, la editorial que maneja a Sandor Maray en, en castellano es Salamandra, que tenía ahí unos problemillas, y con este, con Sandor Maray repuntó. O sea, fue tanto el éxito.
1: ¿En serio? Sí.
0: Y gracias a Sandor Maray, los ojos de los lectores comunes, no hablo de los críticos ni de los especialistas, hablo de lectores como tú, como yo, como lectores, simple y sencillamente lectores, voltearon a ver las letras húngaras, gracias a Sandor Márai, Y de ahí te adentras en escritores húngaros maravillosos, porque lo que tiene Europa Central es que tiene buenos escritores, pero realmente, y mira, yo dije que, que, el, que, les, que los diarios de Sandor Márai los iba a leer cuando terminara de leer unos cinco o seis libros de él, pero de vez en cuando llego y abro y digo, a ver, ¿qué pasó hasta el día? Y cada vez que lo leo, que leo sus diarios, me impresiona cada vez más. Adentrarte en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su forma de ver las cosas. Es súper, para mí, me he dado cuenta que entre los diarios y las cartas de, la, de los escritores encuentras cosas mucho más valiosas a veces de, de sus novelas. Y es impresionante, o sea, por ejemplo, ahorita que tengo a Kafka, tengo ahí sus diarios. Con Virginia Woolf tengo sus diarios. Con Sandor Mara tengo sus diarios. Entonces voy juntando estos escritores que quiero leer eh, de corrido o seguido o, o, o leerme varias novelas de ellos. Y espero ir juntando, o de los que vaya escogiendo tengan diarios para poderlos leer y para poderme adentrar. Real, o cartas o algo que me ayude a conocerlos a fondo. Porque.
1: Sí, sin duda, eh, aunque muchos de ellos transmiten muchísimo en sus novelas, o vaya, o la mayoría transmite tanto en sus novelas, no hay como leer sus cartas, sus diarios, porque ya es su lado más íntimo. Sí. Su, su, parte, su lado más personal.
0: Sí, definitivamente. Y. Y vale mucho la pena. De hecho, bueno, aquí les estamos dando ocho escritores suicidas. Hay más, pero...
1: muchísimos más.
0: Pero consideramos que con estos ocho escritores o al menos estos ocho escritores son los que consideramos más les puedan llamar la atención por cómo se suicidaron, pero también porque tienen una trayectoria amplia e importante. Eh, hay, un, hay uno de los meses, creo que es junio, que está el reto lector del podcast donde el tema es escritores suicidas así que ya les dimos ocho que pueden escoger eh, ocho muy interesantes de varios países de diferentes lenguas de diferentes partes del mundo para que para que chequen porque la verdad no es tan tan hay que adentrarse mucho en, en, en la vida de estas personas para saber qué lo llevó al suicidio
1: Así es, tuvieron vidas sorprendentes, impresionantes y sobre todo que su legado sigue y a pesar de, de que si su vida estuvo marcada por la tragedia o todo lo que hayan tenido que pasar, eh, el hecho de que el legado de cada uno de estos autores persista ya es, eh, es suficiente prueba de, de que se tiene que leer sí o sí. Así es. Hace unos cuantos episodios les comentábamos que cada semana íbamos a traerles recomendaciones literarias relacionadas con el tema de cada capítulo, pero a veces tenemos la tendencia a hablar mucho, muchísimo, y por eso ya no nos da tiempo de darle la, las recomendaciones, pero esta semana sí que traemos algunas cuantas, así que Sol, ¿te parece si empiezo con mi primera recomendación?
0: Me parece perfectísimo.
1: Muy bien. Horacio Quiroga, el escritor de las tragedias, tiene un sí. un libro que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Este lo pueden encontrar gracias a Clásicos B del editorial mmm, B Ediciones B México. Eh, este bueno, al menos este lo pueden encontrar en Amazon y no, Este libro, el escritor lo escribió después de una de sus desilusiones amorosas. Es que, Implacables, los cuentos de amor de locura y de muerte, seducen con historias inquietantes, diálogos tensos y ese universo violento y salvaje que es el sello de Horacio Quiroga. La tragedia, siempre latente, se destila como un veneno esperando el momento para desencadenarse. Amores truncos, traiciones, enfermedades, adicciones se entrete entretejen y atrapan a los personajes, que quedan prisioneros tanto en espacios cerrados como abiertos. Porque más allá del escenario, la cama matrimonial, la tumba o la selva misionera, lo que queda claro es que no hay escapatoria.
0: Mi primera recomendación va a ser eh, Divorcio en Buda, de Sandor Marai. Eh, esta, este pequeño librito, esta pequeña novela que nos ofrece la editorial Salamandra, es de apenas 190 páginas, pero está cargada de mucha, mucha, mucha introspección, mucho eh, pensamiento, y no es nada aburrido, por si piensan que va a ser pesado, no, nada que ver. Este nos cuenta sobre Christophe Comibes, es un juez de Budapest, que de repente le llega un, un caso de un divorcio, él era un juez de divorcios, de los Greiner, eh, cuando viene a ver, se da cuenta que él conoce al, al señor, al esposo, y también conoció a su mujer de soltera, a Ana Facescas. Y este caso llega a él y le hace perder totalmente la serenidad que lo, que lo caracterizaba. Eh, Llega, llega a recordar algunas anécdotas y algunos momentos que pasó junto a Ana en su juventud, antes de que ambos estuvieran casados, y toda esta evocación de momentos eh, bastan para perturbar su estabilidad, su paz, su serenidad después de tantos años cuando por fin llega a su casa, se encuentra con el señor Greiner que lo está esperando para hablar con él con la noticia de que se ha muerto su esposa y Christoph empieza con una lluvia de sentimientos encontrados y empieza una larga noche de diálogos entre estos dos personajes en los que van a ahondar eh, los pensamientos del uno y del otro y va a ser una noche de confesiones. Un excelente libro, una excelente novela para iniciar con Sandor Marán.
1: Mi siguiente recomendación es París en una fiesta de Ernest Hemingway. Esta obra fue publicada póstumamente en 1964, unos años después de que el autor decidiera suicidarse. Esta es la obra más personal y reveladora de Hemingway, quien ya en el crepúsculo de su vida narra aquí los dorados salvajes y fructíferos años de su juventud en el París de los años 20, en compañía de escritores como Scott Fitzgerald o Ezra Pound. La crónica de la formación de un joven escritor, retrato de una ciudad perdida, oda a la amistad y un verdadero testamento literario. París era una fiesta es uno de los libros capitales para entender el siglo XX, así como el universo y la personalidad de uno de sus más grandes creadores. Este libro lo pueden encontrar eh, con la editorial Penguin Random House.
0: El segundo libro que voy a recomendar es el que me regaló mi querida amiga Elisa de Virginia Woolf y Lighton que está editado, bueno, está publicado por la editorial JUS y tiene una traducción de Socorro Jiménez. Les voy a leer la sinopsis. No lo he leído, pero lo estoy recomendando porque tenía yo muchas ganas de leerlo. El 22 de noviembre de 1906, la joven Virginia Stephen, Virginia Woolf para los amigos, Dirigió estas mesuradas líneas a un amigo de su hermano llamado Lytton Stretchy. Nos gustaría mucho verlo si pudiera venir algún día. ¿Le parece bien el próximo domingo a las seis de la tarde? Vanessa está mucho mejor y le encantaría conversar con usted. Veinticinco años más tarde, el periodo que cubre este volumen, ambos se alojan en el Olimpo Cultural de Inglaterra. Él era célebre como un feroz crítico de la era victoriana y autor de valiosos ensayos literarios e históricos. Ella había escrito cuatro de sus grandes novelas, El Cuarto de Jacob, La Señora Dalloway, Orlando y Alfaro. Los dos brillaban con luz propia en un muy exigente y luminoso círculo de Bloomsbury. Aquí juzgan con, agude con agudeza sus propias obras y las ajenas, se elogian y se trituran, intercambian chismes maliciosos, hablan del mal tiempo... Cuentan anécdotas mordaces, se burlan de las extravagancias ajenas, la infortunada aristocracia de Lady Ottenlein, quien sale muy mal parada, y examinan sus ilustres amigos con miradas que oscilan entre el cariño y la crueldad. Por estas páginas desfilan la flor y la nata de la intelectualidad británica en la primera mitad del siglo XX. Roger Fry, Foster, Keynes, Bell, Duncan Grant, eh, Russell, Dora Carrington, T.S. Eliot, entre otras eminencias. La primera edición de esta amenísima correspondencia, que fue publicada en 1956, fue censurada por Leonard Wolf y James Stretcher, esposo de Virginia y hermano de Lighton, respectivamente para no herir algunas sensibilidades entonces vivas. Al fin y al cabo, aquellas mentes tan afiladas no eran siempre benévolas. Jus publica por fin una versión íntegra en castellano que incluye varias cartas inéditas y descubiertas en años recientes.
1: Honoré de Balzac decía, un suicidio es un sublime poema a la melancolía. Gente como Goethe alegaba que el suicidio era una debilidad del hombre. El filósofo Schopenhauer dijo, el suicida ama la vida, lo que pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Lo cierto es que es una decisión extrema, la depresión es una enfermedad muy grave y si sienten que los problemas, la vida la gen o la gente no te comprende, acérquense a profesionales para que los puedan ayudar o bien también se pueden comunicar a un instituto de suicidiología
0: más allá del salceo literario que les acabamos de ofrecer entre las depresiones, las situaciones extremas y la melancolía entre todos estos escritores esperemos que puedan haber anotado varias recomendaciones literarias y sobre todo que las disfruten sigan los consejos de Lisa si tienen alguna depresión o conocen a alguien que esté sufriendo una depresión comuníquense con un profesional elisa me dio muchísimo gusto como siempre tener este programa este espero con
1: que, que se la hayan pasado súper bien escuchándolo a pesar como dice sol a pesar de que es un tema bastante delicado pues no está de más conocer la historia de muchos de los autores que han dejado un legado importante y pues nada esto es todo y nos escuchamos la próxima semana.